0: In diesem Sinne, genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du eingeschaltet hast in diese Folge mit dem Titel Auf dem Sofa liegen und dabei abnehmen. So geht's. Ja, das geht wirklich. Tatsache ist, es ist sogar richtig wichtig, dass du auch mal auf dem Sofa liegst und es tut deiner Figur gut. Und wie ich zu dieser These komme, dazu gleich mehr. Ich möchte dir auch gerne eine Erfahrung aus meinem eigenen Leben dabei erzählen, denn auch ich lag in den vergangenen Tagen auf dem Sofa und habe dabei sogar ein bisschen abgenommen. <lacht> Warum und wieso, das teile ich gleich mit dir. Bevor es mit dieser Folge losgeht möchte ich aber noch einen Dankeschön vorausschicken und zwar wieder an meinen Kooperationspartner und den Sponsor der heutigen Folge und das ist wieder Brain Effect. Brain Effect ist ein Unternehmen aus Berlin und bei Brain Effect gibt es Nahrungsergänzungsmittel für moderne Menschen mit modernen Herausforderungen. Vielleicht bist du auch so ein Mensch, der gerade Stress hat oder der sich manchmal ein bisschen schlapp oder ausgebrannt fühlt, einfach weil du so viele Baustellen in deinem Leben hast. Und ich hoffe sehr, dass du gut auf dich achtest und dass für dich gerade als eine sehr ehrgeizige Person oder als eine sehr busy Person, dass du da besonders auch auf deine Ernährung achtest. Denn eine gute, vitalstoffreiche Ernährung hilft dir einfach, dass du, dass du dich wohlfühlst, dass du im Fokus bist, dass du mentale Power hast. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Gesunde Ernährung darf Teil deiner Self-Care-Routine sein. Und gesunde Ernährung ist immer die Basis, ja? Und wenn du diese gesunde Ernährung für dich etablierst, dann kannst du mal schauen, ob dir jetzt zusätzlich noch Supplements guttun. Sagen wir mal, du brauchst gerade in deinem Leben eine extra Portion Zuwendung über Nährstoffe, weil du im Stress bist oder weil du in letzter Zeit ausgebrannt warst oder weil du einfach Lust hast, deinen Körper so richtig liebevoll zu behandeln und ihm dabei zu helfen in die Fülle zu kommen, zu erblühen, so richtig, ja, wenn du so richtig deine PS auf die Straße bringen möchtest. Und dann fragst du vielleicht, okay, wie kann ich mich, wie kann ich meinen Körper dabei unterstützen? Und da hilft dir Brain Effect, weil bei Brain Effect gibt es Supplements mit extra Portionen Nährstoffen, die dir halt helfen, deinen Stress zu bewältigen, deinen Fokus zu bewahren, dich rundum wohl zu fühlen. Und ein Supplement, was ich ganz toll finde, ist Daily Gut. Ja, Daily Gut, das hieß bei Brain Effect, falls du dich jetzt wunderst, was ist das, habe ich noch nie gehört. Es hieß früher Happy Gut, ja, und hatte Erdbeergeschmack. Und jetzt gibt es das neue Daily Gut mit Zitronengeschmack. Die Inhaltsstoffe sind nach wie vor gleich cool. Du hast da drin 9 Milliarden freundliche Darmbakterien, drei Vitamine und das alles für ein super gutes Bauchgefühl, denn du weißt ja, wenn du den Achtsamen Schlangen Podcast hörst, wenn es deinem Bäuchlein gut geht, wenn es deiner Darmflora gut geht, dann profitiert davon deine gesamte Gesundheit, dein Immunsystem, dein mentaler Fokus, deine Verdauung selbstverständlich und sogar deine Neurotransmitter, die dafür sorgen, dass du glücklich wirst. Denn ein Großteil unseres Serotonins wird tatsächlich im Darm produziert. Und wenn du möchtest, dass du so richtig in deiner Kraft bist, dann darfst du immer darauf achten, okay, wie kann ich mich denn darmfreundlich ernähren? Und wie kann ich meinen Darm vielleicht noch zusätzlich unterstützen mit Supplements zum Beispiel? Also probier es gerne mal aus, Daily Gut von Brain Effect und du sparst bei Brain Effect auf alle Produkte 15% mit dem Gutscheincode achtsam 15 Probier es gerne mal aus, ich verlinke dir Brain Effect natürlich in den Show Notes. ich verlinke dir Daily Gut in den Show Notes. Tu was für dich und deine Gesundheit und erlaub dir so richtig schön aufzublühen. So, und damit zum Thema der heutigen Folge. <lacht> Leg dich aufs Sofa und nimm dabei ab. Und apropos aufblühen, vielleicht hörst du es an meiner Stimme. Ich bin hier gerade nicht so in meiner vollen Blüte. Ich nehme die Folge gerade mit einer Erkältung ab äh, auf. Mir geht es schon ein bisschen besser, aber die letzten Tage waren echt heftig und haben mich tatsächlich gezwungen, mal Pause zu machen. Und ich möchte dir einfach davon erzählen, wie das so bei mir war, welche Gedanken ich so hatte, was das auch mit meinem Essverhalten gemacht hat. Und vielleicht nimmst du etwas für dich aus meiner Erfahrung mit und kannst mal mit dir abgleichen, ne, erkenne ich mich an der einen oder anderen Stelle wieder. Also kurz zu mir, ähm mir ging es eigentlich gerade super gut. Ich kam aus Barcelona zurück, war total happy und aufgeladen mit guter Energie. Und dann wurde ich krank, habe mich wieder erkältet. Und ach, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ach, bei, bei uns ist es irgendwie so seit Januar so ein Auf und Ab, ständig äh, hat einer Corona und dann hat der nächste Corona und dann ist man gerade wieder gesund und dann kommt der nächste Infekt. Und ach, ich dachte, nee, jetzt nicht schon wieder. Aber so ist es nun mal. Ich habe mich erkältet gleichzeitig lief aber hier mein, mein Alltag weiter. Ich habe ganz viel Wäsche gewaschen, ich habe das Essen gekocht, ich war einkaufen, ich habe gearbeitet und ich konnte natürlich keinen Sport machen, weil ich krank bin und Sport ist für mich auch immer so ein Ventil, dass es mir gut geht. Und so war ich nach so ein, zwei Tagen so richtig erschöpft und auch leicht frustriert. Und nachmittags an diesem Tag, an dem ich dann so leicht gefrustet war und genervt war und wenn du mich gesehen hättest, hättest bestimmt auch nicht gedacht in dem Moment, oh sie ist Achtsamkeitscoachin. Nein, ich habe auch so Momente, wo ich einfach mal genervt bin und rumgrantel und alles doof finde. So, so einen Moment hatte ich. Und nachmittags überfiel mich dann auf einmal so Lust auf Schokolade. Ähm, Fun Fact, wir haben noch ganz viel Osterschokolade hier, also die Schränke sind voll. Ich hätte mich also wirklich bedienen können und glücklicherweise habe ich ja meine eigenen Achtsamkeitstools und habe mich derer bedient, weil ich glaube, sonst hätte ich wie früher echt die Osterschokolade voll weggeputzt bis auf den letzten Krümel. So habe ich das früher manchmal gemacht. Also wenn ich dann einmal anfing, dann fand ich auch kein Ende und diesmal ist mir das glücklicherweise nicht geschehen und ich möchte einfach mal so ein bisschen mit dir teilen, was in meinem Kopf und in meinem Herzen so vor sich ging, was mir geholfen hat in dem Moment und vielleicht hilft dir das auch, weil du hast bestimmt auch manchmal so Momente, wo du so leicht gefrustet bist, es ist nichts wirklich Schlimmes in deinem Leben, meine Güte, ne? Erkältung und Arbeiten und ach, nicht Sport, also Komm, also da gibt es andere Dinge im Leben, aber dieses, dieses latente Frustgefühl oder diese latente Unzufriedenheit, die führt vielleicht auch bei dir manchmal dazu, dass du denkst, oh nee, jetzt, also äh, achtsam essen, kann ich mal anderes machen, heute gönne ich mir die Schoki, heute habe ich es echt verdient. Also was ich in so Momenten mache, wenn ich so wahrnehme, bei mir kriecht so der Jeeper auf Schokolade hoch, dann mache ich erstmal so einen kleinen check in also ich spüre in meinen Körper hinein und frage mich, habe ich denn gerade körperlichen Hunger? Und ja, das erfordert auch ein bisschen ehrlich sein. Denn ja, die Wahrheit war, ich hatte keinen körperlichen Hunger. Aber die innere Stimme in mir wollte das natürlich nicht hören. Die wollte jetzt nicht belehrt werden. Hey, du hast doch gar keinen Hunger. Und jetzt ist mal nicht die Schokolade. Ähm, mach dir doch erstmal irgendwie einen Räubuschtee oder sowas. Das will die Stimme nicht hören. Die Stimme will hören... Egal, ich will kein Check-in machen, ich will die Osterschokolade jetzt futtern. Ne? <lacht> so. Also das habe ich schon auch wahrgenommen und trotzdem ist es wichtig, sich wirklich erstmal zu fragen, okay, was geht denn gerade in meinem Körper ab? Habe ich Hunger? Meine Erkenntnis war, nein, ich habe keinen Hunger. Und meine Erkenntnis war gleichzeitig, das ist der Stimme in mir, egal, die, die will trotzdem Schokolade essen. Okay, alles klar. Das waren also die Dinge, die ich wahrnehmen konnte. Und dann kam mir so eine ganz nützliche Frage. Und diese Frage lautete, Norea, was auch immer gerade los ist, vielleicht hast du gerade noch nicht mal so Lust reinzuspüren, was los ist. Aber was immer los ist, frag dich mal Folgendes. Wenn du jetzt an deinem Lieblingsort wärst, an einem Ort, den du so richtig wunderschön findest, wo du glücklich bist, wo du aufblühst, und wenn an diesem Lieblingsort jetzt sogar noch dein Lieblingsmensch wäre, also ein Mensch, bei dem, du, ja, bei dem du aufblühst, bei dem du gelassen bist, von dem du nicht genug kriegen kannst. Okay, denk mal an diesen Ort oder an diesen Lieblingsmenschen oder an eine Kombination von beidem. Vielleicht ist da ja gerade was, was dir in den Kopf schießt. Also, wenn du dich jetzt an diesen Ort oder zu diesem Menschen beamen könntest, würdest du dann immer noch die komplette Osterschokolade essen wollen? Mal ganz ehrlich, wenn du mal so ein Tief hast, wenn du frustriert bist, wenn du genervt bist und du könntest dich in dem Moment mit so einem Zauberstab verzaubern und bist genau an dem Ort bei den Menschen, wo du am liebsten sein möchtest, würdest du dann essen wollen? Und hier ein kleiner Trick für dich. Das Ganze funktioniert natürlich besonders gut, wenn du frisch verliebt bist. Ich glaube, wenn du dir vorstellst, du legest jetzt in den Armen deines Schwarms oder in ihren Armen, dann würdest du auf gar keinen Fall dich mit Schokolade vollstopfen wollen oder mit Chips oder was auch immer. Aber es funktioniert auch, wenn du nicht gerade frisch verliebt bist. Du kannst dir jedwede Person vorstellen, mit der du gerne mal Zeit verbringen würdest. Das kann auch eine berühmte Persönlichkeit sein oder eine eine zeitgeschichtliche Person, die dich fasziniert, würdest du, wenn du die Chance hättest, jetzt mit diesem Menschen zusammen zu sein, dann noch essen wollen? Nein. Natürlich nein. Und okay, du kannst dich jetzt vielleicht nicht an diesem Lieblingsort oder zu diesem Lieblingsmenschen beamen, aber allein dieses Gedankenexperiment zeigte ja, dass der Hunger, den du gerade spürst oder dass die Lust, die du gerade spürst, nur in deinem Kopf existieren, nur in deinem Kopf auch reproduziert werden und du mit Kraft deiner Gedanken einerseits diesen Jeeper auf Schokolade produzierst und verstärkst, du aber genauso gut mit Kraft deiner Gedanken da auch wieder raus könntest. Und manchmal bedarf es wirklich nur so ein Fingerschnips, so eine andere Perspektive und die Lust auf Schokolade ist weg. Und vielleicht kennst du das in deinem Leben, ähm, was weiß ich. Stell dir vor, du bist total down, du hast voll den schlechten Tag und dann kommt ein Anruf und du erfährst etwas ganz Tolles. Ja, lass es wieder dein Schwarm sein, der anruft. Oder du bekommst einen Anruf und hey, du hast die Jobzusage. Oder du hast die Zusage auf die Wohnung, die du haben wolltest. Oder du hast im Lotto gewonnen. <lacht> I don't care. Du hast irgendeine gute Nachricht und das bläst wie Innerhalb von einer Sekunde bläst das deinen ganzen Frust hinweg und bläst dann auch deine Lust auf Schokolade weg. Und das alles ist ja nicht, dass sich dann irgendwas in deinem Außen in dem Moment konkret geändert hätte. Du bist immer noch im gleichen Raum, du bist immer noch in der gleichen Wohnung, du hast die gleiche Körpertemperatur, das Wetter ist gleich. Der einzige der einzige Wandel, der stattgefunden hat, ist in deinem Kopf, ist in deinen Gedanken. Du hast auf einmal etwas, das dir so einen Antrieb gibt gedanklich, dass du Freude empfindest, dass du Glück empfindest, dass du vielleicht Verliebtheit empfindest oder Euphorie empfindest. Und dieses tolle Gefühl macht die Lust auf Schokolade mit einem Streich zunichte. Und dann hast du auf einmal in deinem Körper nicht mehr Jeep auf Schokolade, sondern du fühlst Inspiration und du fühlst Aufregung und du fühlst Glück. Du brauchst dann kein Essen mehr. Du wärst dann viel zu erfüllt und aufgeregt und... Endorphin geladen, um überhaupt noch essen zu wollen. Wenn du jetzt gerade den Anruf bekommen hättest, hey, du hast einen Sechser im Lotto oder hey, du hast die Jobzusage oder hey, da ist ein Anruf, deine Liebste ruft an oder dein Liebster ruft an. bam. Und jetzt geht es nicht unbedingt darum, dass du dich in diesen Zustand beamst, dass du sagst, okay, ich stelle mir einfach vor, ähm, ich kriege den Anruf und habe im Lotto gewonnen. Aber was du mit diesem kleinen Gedankenexperiment sehr wohl bewirken kannst, ist, dass du erkennst, Ey, dein Körper will gar keine Nahrung. Deine Seele will Nahrung. Die Lust, die dich gerade zu den Süßigkeiten oder zum Kühlschrank treibt, die entsteht in deiner Seele. Und wenn du dich mal so von außen beobachtest und das erkennen kannst, dann bist du schon einen nächsten Schritt weiter. Und der nächsten Schritt, den du jetzt gehen kannst, ist, dass du, wenn du einmal erkannt hast, okay, es ist nicht mein Körper, der Nahrung braucht, es ist meine Seele, die Nahrung braucht, dann tu bitte Folgendes. Zoom dich mal aus dir heraus, <lacht> in deiner Vorstellung, wie als wenn du dich so von oben beobachten würdest mit so einer Kameraperspektive. Also du kennst diese großen Schwenkkameras, die so einmal über das Set hinweg gleiten und du siehst dich selbst jetzt mal bitte mit dieser Kamera von oben. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe mich gesehen mit der Kamera von oben. Ich nenne das immer in meinen Kursen. Ähm, schalte deinen inneren Beobachter ein. Ja, wir lernen bei mir im Coaching immer, wie du deinen inneren Beobachter stärkst. Das ist dieser gleichmütige, gelassene Anteil in dir, der die Dinge von außen wahrnehmen kann, gelassen ist, der für dich wohltuende Weise Entscheidungen auch treffen kann, weil er dich von außen sieht. Ja, so. Also, den inneren Beobachter habe ich aktiviert und zwar mit dieser Kameraperspektive. Ich habe mich einfach mal von oben gesehen und habe mich gefragt, okay, was, was treibt sie denn da die ganze Zeit, die Nuria, ne? wenn ich das jetzt mal von oben mit der Kamera sehen würde? Und dann habe ich gesehen, die Frau ist krank und was macht sie? Sie Faltet Wäsche, sie kocht Essen, sie geht einkaufen, sie arbeitet, äh, sie ist erschöpft und leicht frustriert und sie hat gerade so die Tendenz, in die Küche zu steuern und möchte die Osterschokolade plündern. Aber hey, wenn man das mal so von oben sieht und sieht, was die Frau da alles macht, die eigentlich krank ist und aufs Sofa sollte, ist es dann überhaupt noch ein, also ist es dann ein Wunder, dass diese Frau Schokolade will? Nein, es ist überhaupt kein Wunder. Schokolade Und ich beschreibe mich jetzt so in der dritten Person Singular nicht, weil ich denke, ich bin Lothar Matthäus und Prominent und rede von mir nur noch in, <lacht> in der dritten Person Singular. Ich mache das gerade extra, weil ich eben aus dieser Kameraperspektive dir das Ganze schildere und lade dich dazu ein, das dann auch so zu machen. Sieh dich mal wirklich von außen, was du so den ganzen Tag über tust, was du den ganzen Tag über leistest. Und dann kommt auf einmal die Lust auf Schokolade und Chips. Und wenn du mal siehst, was du die ganze Zeit so machst, frag dich mal, okay, ähm, ist es überhaupt ein Wunder, dass dieser Mensch hier Schokolade will? Weil in meinem Fall war die Lust auf Schokolade keine körperliche Lust. Es war eine seelische Lust, es war ein seelisches Verlangen oder sogar seelisches Drängen. Denn mein krankes Ich suchte eine Flucht vor den Verpflichtungen. Und die Flucht vor der Verpflichtung war die Schokolade. Wenn ich in die Küche gehe und Schokolade esse, dann ist das... Unbewusst eine kleine Auszeit, die ich mir nehme. Ich esse etwas, ich mache mal nichts, ich komme mal zur Ruhe. Und bei Menschen, die sogar unter Essattacken oder Essanfällen leiden, ist das noch krasser, dieses Motiv. Ja, da geht es dann oft sogar darum, dass man so viel Essen in sich hineinstopft, so viel Schokolade oder Brot oder Chips oder was auch immer ist, dass man sich regelrecht betäubt. Denn wenn der Magen und der Darm so richtig bis zum Ansatz vollgestopft sind, dann fließt das ganze Blut in den Magen-Darm-Trakt. Es fließt auch ein bisschen aus dem Gehirn quasi raus. Du, dein Gehirn fühlt sich wie benebelt. Das kennen wir alle. Wenn wir so richtig überfressen sind, dann können wir kaum noch denken. Dann können wir uns auch kaum noch konzentrieren. Dann können wir uns eigentlich wirklich nur noch aufs Sofa legen und schlafen. Und wenn du unter Essanfällen leidest, ja, dann frag dich mal wirklich, kann es sein, dass du Essen benutzt als eine Flucht aus deinem Alltag und sogar als eine Art Betäubungsmittel, um Dinge nicht zu spüren. Wenn du proppenvoll bist, dann bist du so voll, dass du gar nichts anderes mehr spürst als deinen vollen Magen. Und dein Gehirn spürst du nicht mehr. Du kannst kaum noch denken, du spürst die Gedanken nicht mehr, du spürst aber auch den Stress nicht mehr, du spürst die Verpflichtung nicht mehr. Du kannst einfach nicht anders, als sich jetzt hinzulegen. Und du bist dann quasi gezwungen, eine Pause zu machen. Dein Körper und dein Geist sind viel zu träge, um noch aktiv zu sein. Denk da mal drüber nach, ob dann Zusammenhang ist bei dir. Und selbst wenn du jetzt nicht unter Essattacken leidest, im kleinen... Im Kleinen ist es bei allen emotionalen Essern so, dass wir Essen missbrauchen, um aus dem Alltag zu fliehen, um vor Verpflichtungen zu fliehen. Und das kann was Großes sein, das kann ein großer Schmerz sein, wie Liebeskummer oder wie Sehnsucht. Das kann aber auch was Kleines sein, wie oh, ich habe keine Lust, jetzt noch den nächsten Korbwäsche zu falten. Oder ich habe keinen Bock auf die Steuererklärung. Oder pff, äh, war ein anstrengender Tag heute. Ich will mich jetzt hier mal verwöhnen auf dem Sofa mit einer Tüte Flips. Ja, Wir nutzen also das Essen, um vor irgendetwas in unserem Alltag zu fliehen. Und wer da Hunger hat, ist nicht unser Körper, wer da Hunger hat, ist unsere Seele. Und wenn du abnehmen möchtest, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass du diese Dynamik einmal erkennst, dass du sie verstehst und bei dir durchschaust und dann eine Lösung für dich findest. Und in meinem Fall war das ganz einfach, Mach mal eine Pause, Nuria. Du bist krank. Schau dich mal von außen an, was du da gerade machst. Warum faltest du jetzt noch den nächsten Korb Wäsche? <lacht> ja, klar, ich hätte gern die Wäsche weggefaltet. Ich gebe es zu, aber <lacht> weißt du, das sind so diese widerstrebenden Anteile. Und manchmal darf man auch auf den Anteil hören, der sagt: Nee, ich lege mich jetzt aufs Sofa. Und ich verliere dabei auch keine Zeit, wenn ich mich aufs Sofa lege. Ich bin auch kein Faulpelz. Nein, im Gegenteil, ich gewinne Zeit. Weil wenn ich mir nicht bewusst diese Zeit für Pausen nehme, wenn ich das nicht bewusst in mein Leben einlade, dass ich auch mal Pausen machen darf, dann holt sich mein Unterbewusstsein die Pause. Mein Unterbewusstsein holt sich die Pause von selbst, aber, und das ist das Blöde, mein Unterbewusstsein holt sich die Pause auf eine unbewusste Art und Weise. Und das ist oft eine Art und Weise, die uns schadet. Weil wenn wir unbewusst handeln, dann sind wir anfällig für sowas wie, ach Schokolade ist tröstend oder ach komm, schenk dir ein Glas Rotwein ein oder mach irgendwas anderes Unbewusstes, zu dem diese moderne Welt dich einlädt. Und die moderne Welt bietet viele Betäubungsmittel an, viele Betäubungsmöglichkeiten, um deine Gefühle nicht zu spüren und die meisten, seien wir ehrlich, sind nicht sehr fürsorglich in deinem Sinne, sondern die sind Betäubungsmittel und du missachtest dein wahres Bedürfnis, du benebelst dich und wachst danach aus diesem Nebel nur noch frustrierter, nur noch trauriger, nur noch kranker auf. Wenn ich in dem Moment die Schokolade in mich hineingestopft hätte, hätte ich mich für einen Moment betäubt. Aber sobald ich aus dieser Betäubung aufgewacht wäre, wär, hätte es, mir, also es wäre mir nicht besser gegangen, es wäre mir schlechter gegangen. Denn mein Bedürfnis wäre ja immer noch da gewesen, mein wahres Bedürfnis, das hieß, oh, ich brauche eine Pause, ich kann nicht mehr. Und zusätzlich zu diesem unbefriedigten Bedürfnis wäre noch ein weiterer Schmerz gekommen. Nämlich der Schmerz über, Oh, jetzt bin ich vollgestopft, jetzt geht es mir nicht gut, jetzt fühle ich mich auch noch körperlich noch elender und ich bin irgendwie auch noch frustrierter und noch enttäuschter. Erinnere dich dran, ich startete mit so einem leichten Frustgefühl. Ja, Also wenn ich mir die Pause erlaube, gewinne ich Zeit, ich gewinne Lebensqualität und vor allem, was noch so viel wichtiger ist, ich gewinne mich selbst. Ich gewinne, ich selbst zu sein, mein authentisches Ich zu leben, die Person zu sein, die ich sein will. Und darf diese Person, die ich sein will, auch mal frustriert sein? Ja. Ja. Ich bin kein Mönch, der in irgendeiner Abtei lebt und den ganzen Tag Om und Shanti Shanti singt und meditiert. Ich bin eine ganz normale Frau, so wie du, die gerade zuhört. Oder wie der Mann, der du gerade bist und zuhörst. Ich habe einen Haushalt zu führen, ich habe Kinder, ich habe Verpflichtungen, ich habe ein Handy ein Handy, das klingelt, ich habe ein E-Mail-Postfach, das überläuft, ich muss die Steuererklärung machen und mein Auto mal wieder zur Inspektion bringen. Ich bin eine ganz normale, reale Person, ja, in einem modernen Leben. Und du bist es auch. Und wir dürfen ruhig auch mal frustriert sein, wir dürfen auch mal genervt sein. Du musst nicht immer eine perfekte, lächelnde Version deiner selbst sein. Und gleichzeitig kannst du aber in all diesen Facetten Du sein, dein authentisches Ich. Und es ist so wertvoll, wenn du deine wahren Bedürfnisse erkennst und wenn du dir gibst, was du brauchst. Und bei ganz, ganz vielen Menschen, bei mir im, im Coaching, ist das ein Thema, dass da Frauen ins Coaching kommen, die auch noch Mütter sind und berufstätig sind und die kaum in ihrem Leben Zeit haben für sich. Und ich finde es so cool und mutig, also an alle meine ehemaligen Teilnehmerinnen, die das gerade hören. Ich finde es so cool und mutig von euch, dass ihr überhaupt mitgemacht habt bei diesem mindful programm dass ihr euch die Zeit für euch genommen habt, dass ihr in euch investiert habt, weil das war schon der erste Schritt, den ihr gegangen seid. Und ihr wisst ja selbst, da spreche ich euch jetzt alle an, ihr wisst ja selbst, was ihr daraus mitgenommen und gelernt habt. Und wie ihr jetzt gelernt habt, immer achtsamer und fürsorglicher mit euch zu sein. Wie ihr gelernt habt, eure eigenen Bedürfnisse zu leben und eben nicht mit Essen zu ersticken. Wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen nicht deine Lösung. Nochmal zum Mitschreiben. Wenn Hunger nicht dein Problem ist, dann ist Essen nicht deine Lösung. Und wenn dein Körper nicht nach Essen verlangt, du aber trotzdem Bock hast auf Schokolade oder auf Chips oder auf Käsebrot, dann frag dich mal, ob es gerade deine Seele ist die ganz dringend etwas von dir verlangt und die Gehör haben will. Und du kannst jetzt Folgendes machen mit deiner Seele. Betäube deine Seele, schalte sie ab, nimm Drogen, nimm Essen, trink Alkohol, daddel auf Netflix rum oder mit deinem Handy rum oder hör endlich mal hin und gib dir, was du brauchst. Und gerade alle Perfektionistinnen und Perfektionisten, alle Ehrgeizigen und Ehrgeizigen, und oh, das braucht man gar nicht gendern, äh, da draußen, bitte schreibt euch das erst recht, hinter die Ohren. Ihr dürft Pausen machen. Und vielleicht liegt genau in diesem Punkt, in diesem Pausen machen, der eine Schlüssel, den ihr noch umdrehen dürft, damit die Tür zu eurem Wohlfühlgewicht aufspringt. Weil Pausen erholen euch. Pausen stellen euch nicht ruhig, so wie Essen. Ja, Essen Stellt euch ruhig. Essen sediert euch. Essen beschwert euch so sehr, dass ihr taub seid für alles andere und nichts mehr fühlt. Willst du sediert sein? Willst du ruhig gestellt sein? Oder willst du erholt sein? Lebendig sein? Du selbst sein? Also, lass mich nochmal zusammenfassen. Wenn du merkst, du hast Lust auf Schokolade oder Lust auf irgendwelche Snacks, und du bist vielleicht gerade auch noch zusätzlich so ein bisschen frustriert oder genervt oder schwingt irgendwas anderes mit, dann darf in dir so eine kleine innere Warnlampe angehen und diese Warnlampe sagt dir, bitte mach mal kurz einen Check-in, spür mal in dich hinein, bist du gerade hungrig? Und wenn du ganz ehrlich wahrnimmst, dass da kein Hunger ist, dann beobachte dich mal beobachte dich mal von außen, wie so eine Außenstehende, wie so eine Kamera, die über dir äh, schwebt und dich beobachtet und lass die Kamera mal sehen, was da gerade in deinem Leben abgeht. Was, was leistest du eigentlich gerade? Und wenn du das so von außen siehst, dann hilft dir das sehr, ins Selbstmitgefühl zu gehen und zu erkennen, hey, vielleicht sind da auch wirklich gerade ein paar Gefühle und Bedürfnisse, die wahrgenommen werden wollen. Und dann frag dich mal, okay, welche Bedürfnisse sind das? Welche Nahrung brauchst du jetzt wirklich? Brauchst du die Schokolade oder brauchst du die Seelennahrung? Und bei mir war es in dem Moment so, dass ich Seelennahrung brauchte. Und ich habe mich aufs Sofa gelegt und ich habe in dem Moment zig Kalorien gespart. Ja, ich habe abgenommen auf dem Sofa liegend, weil ich mich nicht mit Essen betäubt habe, weil ich auf mein wahres Ich gehört habe. Auf das Ich in mir, das aufblühen möchte, das gedeihen möchte, dem es auch mal schlecht gehen darf, natürlich, das gehört dazu und das dann trotzdem zu sich steht und bei sich ist. Ich möchte dich einladen, dass du das auch für dich tust. Spür öfter mal vor dem Essen in dich hinein, frag dich, was brauche ich gerade, braucht mein Körper Nahrung, braucht meine Seele Nahrung und wie kann ich mir geben, was ich brauche. Und ich hoffe, du verzeihst mir, dass meine Stimme jetzt heute ein bisschen angeschlagen war. Vielleicht habe ich mich auch das ein oder andere Mal verhaspelt, weil ich doch noch nicht so ganz konzentriert bin mit der Erkältung. Aber ich war fit genug, diesen Podcast aufzunehmen. Da achte ich jetzt schon auf mich, da bin ich selbstfürsorglich mit dir. Und ich wollte das jetzt auch heute mal ganz hautnah mit dir teilen, auch wenn ich selbst noch ein bisschen angeschlagen bin. Weil, ja, weil das pur ist, weil das echt ist, weil das authentisch ist und weil es jetzt aus meinem Herzen heraus zu dir strömt und ich hoffe, es strömt von meinem Herz in deine Ohren und berührt auch dich in deinem Herzen und du kannst etwas damit anfangen. Und wenn das so ist, wenn dich dieser Podcast bereichert, dann freue ich mich riesig über deine Weiterempfehlung. Du kannst mir zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts deine Sterne hinterlassen, ich wertschätze das sehr. Du kannst den Podcast auch in deinen Instagram-Stories teilen oder deinen Freunden davon erzählen und vielleicht können wir uns alle gemeinsam ein bisschen dazu inspirieren, fürsorglich mit uns zu sein, achtsam mit uns zu sein und einander gut zu tun. In diesem Sinne verabschiede ich mich wie immer von dir mit den Worten Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria